0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. En tant que coach, et j'en pense qu'il en va même pour tous les thérapeutes et psy, etc., et tout autre accompagnant, on doit aller bien, on est censé aller bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est complètement fou Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, en mode coach, mais cette fois-ci, c'est pas vous que je coach, c'est moi. C'est à travers ma propre expérience que je vais vous expliquer comment Audrey, femme, chef d'entreprise, maman, conjointe, gère parfois ces émotions, gère aussi ces moments difficiles. Parce que bien évidemment, que, que tout comme vous là, qui m'écoutez, j'ai aussi des moments où ça ne va pas, des jours où la goutte d'eau fait déborder le vase, la pression devient trop forte, etc., etc. J'explose, je me sens dépassée, peu importe. Et j'ai décidé là vraiment aujourd'hui de vous dévoiler un moment de ma vie, une période de ma vie, là, en ce début 2023, où j'ai dû gérer une émotion envahissante pour retrouver la sérénité. Mais avant de débuter un petit peu ces explications, mon parcours, etc. Permettez-moi juste de vous rappeler une vérité importante. C'est quand même important. En tant que coach, je sais que l'idée selon laquelle nous devons toujours aller bien est... Mais c'est faux. C'est vraiment faux, comprenez ça. Ce n'est pas parce qu'on est des accompagnants du bien-être. Ce n'est pas parce qu'on connaît les outils qu'on va toujours bien. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que ce que vous voyez de moi. J'ai aussi mes périodes de doute, mes périodes de... De désillusion, de presque de détresse, de peur, euh, de manque de confiance en moi. Okay. Et c'est normal et c'est humain pour vous comme pour moi. Bien sûr, en tant que professionnel formé, j'ai par contre l'avantage d'avoir des outils, la connaissance, les techniques pour comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, les 3C que j'aime appeler. Et je suis capable de gérer mes propres émotions et de trouver des solutions pour retrouver mon équilibre et ma cohérence. Ce n'est pas le tout de le trouver, c'est à un moment donné, c'est, c'est futile, c'est subtil cet équilibre. Et avec les aléas de la vie, parfois on, perd, on le perd. Et l'intérêt des outils et de mon métier aujourd'hui, c'est de savoir le récupérer le plus rapidement possible. Donc, Je vais vous partager ce moment un petit peu difficile pour moi. En début d'année, en 2023, je me sentais stressée, anxieuse, débordée, quelque chose qui n'allait pas, je ne me sentais pas forcément à ma place dans mon business, dans mon entreprise. Et cette sensation, elle a persisté durant des mois. Ça a même commencé fin 2022. Et ça a créé une spirale un petit peu d'émotions négatives qui auraient, pour moi, pu avoir de fâcheuses conséquences comme plein règne de ma cohérence, comme un burn-out, comme euh, euh, couper les ponts avec certaines personnes qui me sont chères. Parce que moi, quand je ne vais pas bien, je me ferme comme une huître, euh, je ne communique pas, je travaille sur moi et ça fait des années. Hein, ma meilleure amie, ça fait 22, 23, ans, 23 ans qu'on se connaît. Elle le sait. Voilà. Si elle n'a pas de nouvelles, c'est qu'au bout elle sait qu'il y a potentiellement une problématique. Donc, elle va, elle va procéder autrement pour revenir vers moi. Et c'est ma façon d'être. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup Et comment je, ai-je moi, la coach, réussi à m'en sortir Comment j'ai utilisé mes outils pour gérer ses propres émotions, cette émotion Vraiment, je vais vous partager mon quotidien en tant que femme, en tant que maman, en tant que présidente de société. Et j'aimerais voilà que vous compreniez, parfois, je vais peut-être être très émotive. Je suis une hypersensible. Donc, parfois, revenir à certaines émotions pourrait me faire trembloter la voix ou même me faire verser une petite larme, vous allez voir en mode nature. Et je vais vous dévoiler mes propres techniques parce qu'il y en a plusieurs que j'ai utilisées pour surmonter. cette période difficile et retrouver mon équilibre. On est toutes confronté à des défis et du moment de vulnérabilité. Et en partageant cette expérience personnelle, j'espère vous inspirer et vous montrer que même en tant qu'accompagnant, on a nos propres parcours de croissance et de guérison. Donc vous avez les mêmes. Enfin, tout simplement. Alors, comment je m'en suis sortie C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes prêtes à noter, mais je pense que ce sera important de revenir et de réécouter cet épisode. Premier outil, première technique pour mieux gérer mes émotions, mieux appréhender les périodes difficiles, et l'écriture. J'en ai parlé, il y a peu d'ailleurs, oui, il y a peu, car il y a réellement pour moi un pouvoir dans l'écriture. C'est un outil d'auto-coaching qui est pourtant hyper simple et tellement, tellement puissant. Je parle bien sûr du journalisme. Écrire m'a permis de reprendre possession de ma vie, de mes besoins. Même si je n'écris pas tous les jours, Dès que je ressens le besoin, je prends mon joli carnet, mon stylo pour poser ce qui me chiffonne, rien de plus. Je garde pas ce qui me chiffonne en moi pour ne pas le reminer sans cesse. Et, dé- et je dépose en fait cette sombre, ce qui est sombre, sombreur, j'allais dire, ce n'est pas très français, mais voilà, mes idées sombres sur ce papier. Comme Ça, je ne les ai plus en moi, ça me grappille moins d'intérieur. l'intérieur. Puis, s'il y a le flot, s'il y a ce truc-là entre le crayon, ma main et, tout, et moi, je me laisse guider, en fait, par le stylo. Je plonge dans l'écriture intuitive et je me laisse porter. Parfois, j'y trouve des réponses surprenantes. Vraiment. Et euh, des voies à, à explorer, expérimenter. Dès que je sens que je me reconnecte trop au mental, j'arrête. Mais plus tard, je peux y revenir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a titillé. Je me dis, tiens, il y a ça. Ah oui, pourquoi pas Et, je vais... et puis après, la graine, elle est semée et euh, ça continue de tourner dans le corps, ça continue de tourner dans la tête. Deuxième outil. Donc, je vous le dis, mais alors tellement, mais tellement, mais tellement souvent. Et je le répète sans cesse en coaching aussi, d'ailleurs. Vos émotions sont votre boussole intérieure. Je sais. Le thème de cet épisode, c'est comment moi, je gère mes émotions. Mais j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience que ces émotions, c'est ma boussole, qu'elles me dirigent, me guident vers mon bien-être. Donc, oui, je les ai écoutées, accueillies, j'ai tenté de les comprendre. Pas Ce n'est pas toujours simple de les écouter. On est d'accord pas toujours simple de savoir ce que l'on ressent exactement. De mettre un mot sur cette émotion. De nous dire ce que veut cette émotion. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ressentais un inconfort. Et un pas après l'autre, j'ai décortiqué cette émotion. Je me demandais régulièrement ce que je ressentais. Qu'est-ce qui se passait dans mon corps Ce qui me dérangeait vraiment. Alors Au fur et à mesure, j'ai pu comprendre le pour quel projet, je suis dans un cadre pro, me dérangeait sans toutefois mettre la main sur le, le problème racine. Je vous en parle aussi souvent. Il y a la surface et il y a la racine. Et c'est un autre outil de développement personnel qui m'a enfin permis de mettre le doigt sur la raison après, il faut le dire, plusieurs mois. Et malgré tout, même si je n'avais pas la racine, j'accueillais l'émotion quand elle était présente sans lui donner trop d'espace. Je ne voulais pas la refouler complètement parce que ça aurait été une très, très grosse erreur. Et je ne voulais pas non plus lui donner trop de place. Je ne voulais pas qu'elle envahisse complètement ma vie. Elle était déjà présente dans ma vie perso je sentais parfois que je n'étais pas très bien quand j'étais avec ma fille, je n'étais pas très bien le soir. Mais voilà, donc je voulais l'accueillir, mais je ne voulais pas non plus me laisser envahir. D'où les exercices de journalisme, les moments où j'avais vraiment besoin d'extérioriser et les outils que je vous présente dans cet épisode. Et j'ai aussi eu, en troisième outil, un fil rouge dans cette période un peu de tourmente. Je vais bien sûr vous dévoiler très vite hein, ce qui m'avait donné le déclic, mais... Ce qui m'a suivi tout au long de ce processus, on peut parler de, de maturation, parce qu'il y a vraiment eu ce, ce, ce sentiment de... Je parle d'un truc vraiment inconnu, je grappille, je, je, je sens le truc, ça vient, voilà, et ça a maturé cette émotion. Qu'est-ce qui m'a accompagnée, d'après vous, tout au long de ce processus Qu'est-ce qui m'a accompagnée au quotidien Mon plus fidèle compagnon depuis plus de six ans, mon bullet de journal. Il a été pour moi mon fil rouge mon repère m'a permis de rester organisé, de garder une vision claire de mes objectifs, malgré cette émotion forte qui me submergeait. Et chaque jour en l'ouvrant, le matin, je me posais des questions fondamentales, mais vraiment fondamentales, qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, là où vous me voyez aujourd'hui, là où vous m'entendez aujourd'hui. C'est quoi l'urgent aujourd'hui C'est quoi l'important aujourd'hui Combien de temps ai-je à ma disposition Et la dernière, qui j'ai envie d'être aujourd'hui ces quatre questions quotidiennes me permettent de garder le pied, les pieds dans une réalité, de ne pas me laisser submerger par, parfois par ces émotions, ces désillusions, mon syndrome de l'imposteur, euh, le manque de confiance, parce que même si j'ai énormément progressé, il y a des moments où ça vient me titiller quand je veux mettre en place de nouveaux projets. Et ben ce bullet qui est là, hein, il est toujours, il n'est jamais très très loin de moi. Euh, il a été mon ancrage dans la réalité pour ne pas me laisser vraiment déborder, submerger. Je me vois il y a quelques années en arrière, ces émotions, ça me mettait au fond du trou. Pas l'envie de se lever, euh, on mange n'importe quoi, on on végète devant la télé. Quand on est face aux autres, on est tout content, tout machin, on ne montre pas que ça ne va pas, puis quand on vient chez soi, voilà. Et bien mon bullet, il m'a permis de ne pas être dans le mode je m'écrase, je m'affale, je n'ai plus envie de rien. Il m'a été comme mon rock. Les quatre questions que je viens de vous donner me guident dans mon quotidien de businesswoman tout autant que celui de maman. Et c'est mon bugeau qui m'aide à ne rien oublier quand je pense quand je pense à noter ce, ce, ce dessus ce dont je dois me rappeler. Parce que parfois je reçois un message Instagram, je reçois quelque chose et je dis ok, bah, je vais y répondre après. Je passe à autre chose. Et si je ne l'ai pas noté dans mon bullet, ça zappe. Le cerveau, n'est un disque dur, il n'est pas fait pour retenir une information, il est fait pour réfléchir. Alors, si vous ne connaissez pas encore la méthode bullet journal, je vous mets dans le descriptif de l'épisode un lien vers un guide gratuit de la méthode bullet journal. Téléchargez-la, téléchargez-le, c'est un guide. Vous voyez comment vous pourriez appliquer cette méthode à votre propre quotidien. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que vous trouviez aussi cet équilibre grâce à votre bullet qui soit à vos côtés votre soutien de tous les gens et qui vous libère de votre charge mentale et vous ancre dans votre réalité, dans le moment présent. Bref. Autre, autre chose importante, un entourage en soutien. Parce que j'ai pris une décision importante fin d'année dernière, début d'année, celle de m'entourer de femmes bienveillantes et de faire moi aussi appel à une coach. Hey yes, moi aussi je me fais accompagner. C'est important. C'est important d'une pour une coach d'être accompagnée, pour justement toujours dépasser ses propres limites, sa confiance, et puis ne pas non plus se laisser submerger par les problématiques de ces personnes qu'elle accompagne. On a en tant que coach euh, des référents, des superviseurs qui nous aident à évoluer, à grandir dans notre pratique. Mais à part ça, on a aussi besoin de nous, de personnes qui vont venir nous titiller là où ça fait mal, qui vont venir nous aider à exploser nos plafonds de verre. Donc, si je reviens à ces femmes, cette coach, dans cette période un peu tourmentée, ça a vraiment été pour moi autant leur écoute que leur présente une bouffée d'oxygène. Ça m'a permis de prendre du recul, de bénéficier de conseils avisés, de sentir que j'avais un espace libre de discussion. J'ai su dégager de la charge mentale, de la charge émotionnelle oppressante, ce qui était loin d'être un luxe à ce moment-là. J'espère que vous êtes prêtes, parce que maintenant, je vais vous dévoiler l'outil qui a fait toute la différence. Là, vous avez ceux qui sont venus vraiment en support, ceux qui sont venus m'aider à maturer le process. La science de la différenciation. Ça fait presque longtemps que je n'en ai pas parlé. Ce que l'outil magique qui m'a permis de me comprendre et de me reconnecter à mes émotions, c'est le design humain. C'est un outil qui m'est devenu tellement précieux que je vous en parle à chaque épisode, on est OK parce qu'en comprenant mon mode de fonctionnement, mon autorité, ma stratégie, mon profil, j'ai pu prendre des décisions déjà plus alignées avec qui je suis vraiment. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, je me rends compte qu'en accompagnant en fait les créatrices dans la compréhension de leur propre design, j'ai pu moi comprendre où était l'origine de mon mal-être, la racine. Je suis une générateur émotionnelle en designement. Et le job du générateur Simplement, c'est de trouver la satisfaction. S'il ne va pas dans la bonne direction, il est frustré. Or, moi, ma problématique de type donné n'était pas de la frustration. La frustration, c'est une émotion que je, je connais, je connais même très bien. Mais là, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que je ressentais exactement. Ce n'était pas cette émotion habituelle. Vous vous sentez frustré, agacé, non, ça m'engage, je ne sais pas. Et c'est vraiment lors d'un coaching individuel avec une créatrice de type projecteur où on a abordé la notion de succès. Parce que ce qui indique un projecteur, contrairement à un générateur, qu'il est au bon endroit, c'est cette notion de succès. Quelle est sa définition de succès Et cette notion-là de succès, ça m'a suivi pendant deux jours. Je me suis demandé ce que moi, ça voulait dire pour moi le succès. Et là, donc c'était le dimanche, juste avant le début des cinquièmes rencontres, des rencontres femmes audacieuses. C'est ce projet-là qui. Il y a quelque chose qui n'allait pas depuis six mois. En fait, depuis six mois, je me prenais pour une projecteur à la recherche du succès AK, la réussite du prochain sommet en ligne de ma cohérence, avec plus de 5000 inscrits et euh, je ne sais plus combien de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Sachez que la partie inconsciente de mon aliments et là je vous la fais vraiment brièvement, est projecteur. Je suis de, de, vraiment une générateur. Mais ce générateur, elle est constituée d'un inconscient et d'un conscient. Et l'inconscient est projecteur. Donc, j'ai été guidée dans l'organisation de ces cinquièmes rencontres par ça et par la peur du manque. Pourquoi cette peur du manque Parce qu'aujourd'hui, derrière ma cohérence, il y a cinq, six, six femmes qui m'entourent. Elles, contribuent, elles ont contribué à faire de ma cohérence, ce qu'elle est aujourd'hui, et elles contribuent encore à créer ma cohérence. Et ça, un coût qui en quelque sorte, ça, ça, ça m'étranglait, ça me prenait à la gorge. Donc, j'avais peur de manquer. Donc, j'avais besoin d'avoir X mille inscrits, j'avais besoin de générer X mille chiffres, chiffres d'affaires. Mais j'ai oublié ce pourquoi moi je suis faite, l'essence même de mon entreprise, du pourquoi elle a vu le jour et c'est ce qui m'amène, le plaisir, la satisfaction. Et ça passe par, pour moi, par le partage. Et ce que j'ai ressenti durant tous ces mois, c'était de l'amertume, ce qui indique un projecteur qui ne va pas au bon moment. Et cette émotion-là, je ne la connaissais pas. Et émo- cette émotion a été à l'origine de maux de gorge et d'une laryngite depuis trois de semaines, malgré des antibiotiques. Et du jour au lendemain, du jour où j'ai compris tout s'est envolé. l'impression de mal-être, les maux de gorge, et je suis revenue, voilà, c'était la veille de l'événement et je suis simplement revenue dans ma zone de confort, ma zone de génie, là où je m'éclate, le partage. Donc j'ai profité de l'événement, j'ai profité, j'ai aucun regret sur cet événement parce que j'ai profité de chaque instant avec vous, de chaque instant avec les intervenants et j'y ai pris du plaisir et j'ai été satisfaite. Vous voyez comme il n'est pas simple, même pour une professionnelle, de trouver ses réponses. Par contre, j'ai su prendre du temps, j'ai su modérer mes émotions tout en les accueillant pour mieux les cerner, leur réponse. N'oubliez pas. Bienveillance, indulgence et patience. Et c'est pas tout. Parce que j'ai quand même eu aussi, tout au long de ce process, des outils anti-stress qui m'ont quand même bien accompagné également. Parce que, parce que les émotions, parfois c'est un peu compliqué. Des techniques. J'ai utilisé des techniques de relaxation, surtout la méditation. Un moyen pour moi efficace de redescendre en tension et de me recentrer sur moi. Calmer mon esprit, apaiser et trouver cet espace de paix intérieure dont j'avais réellement besoin. Il y a également eu beaucoup de lectures. Pour moi, c'est une technique de relaxation. Euh, mais de lectures hors développement personnel, parce que ça a été une soupape de sécurité. Ça m'a permis de m'évader et de ne plus vraiment penser constamment à ce ressenti désagréable. Ça m'a offert un espace mental libre de toute charge et de tout questionnement. J'étais dans l'instant présent sans me poser trop de questions. Vous avez donc là des précieux outils. Tous tous ceux qui, m'ont, qui ont été mes alliés dans ma quête d'équilibre et de bien-être m'ont aidé à prendre soin de moi, à comprendre mes émotions, à trouver une solution pour retrouver ma sanité, ma cohérence. Et il m'accompagne encore aujourd'hui au quotidien quand j'ai des moments où bah, ça va moins bien. Journalisme, méditation, cohérence cardiaque, scan corporel, toutes ces petites choses. Et le design humain vient lui compléter tout ça en m'aidant à mieux me comprendre. Chaque pas que je fais dans l'apprentissage du design humain m'aide à comprendre une nouvelle partie de moi, de ma vie et de mes comportements. J'espère que ce partage à cœur ouvert vous a vraiment été utile et qui vous permettra d'avancer dans votre propre cheminement vers l'équilibre et le bonheur. N'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous et rien que pour vous. De vous entourer de personnes bienveillantes et de trouver les outils qui fonctionnent le mieux pour vous. Et si vous, avez d'être, si vous avez envie d'être entourée, pour suivre ce chemin, d'être comprise, d'avoir un fil rouge, d'avoir des outils précis qui vous aident dans votre cheminement de ne pas avoir à aller chercher sur Internet, à droite, à gauche, de devoir écouter un épisode de podcast, une vidéo YouTube, de lire trois livres, etc. Pensez à l'accompagnement créatrice. C'est six mois pour, renouer avec ses émotions, reprendre le contrôle sur sa vie, même si vous ne savez pas par où commencer. Et croyez-moi, Là, il y a un petit peu de caractéristique qui arrive au bout. Et je sais, que, je sais voilà j'ai des retours, je vois les changements et c'est tellement magique. C'est tellement magique de s'accorder ces six mois de temps, six mois dans votre vie, pour reprendre le contrôle, pour trouver votre équilibre, trouver les outils qui vous aideront à maintenir cet équilibre, à trouver votre cohérence et à vous sentir bien, simplement bien, heureuse, légère et épanouie. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets les liens pour prendre soit rendez-vous avec moi pour une session de découverte gratuite où on échangera sur vos problématiques qu'est-ce qui fait que Créactrice ce serait fait pour vous je vous dirai si Créactrice est réellement fait pour vous l'intérêt pour moi n'est pas de vous faire entrer dans un accompagnement s'il ne vous apporte rien et puis je répondrai à toutes vos questions sur Créactrice ce sera moi ou ce sera Suzy Là, co-coach du programme et je vous mets également le lien descriptif du programme Créactrice de l'accompagnement mais n'oubliez pas parce que là, j'ai fini l'autopromo. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureuse et épanouie. Qu'il y a toujours, toujours ces moments désagréables dans nos vies où bah, l'énergie redescend, le moral redescend. c'est pas qu'on a reculé, c'est pas qu'on a fait machine arrière, c'est pas qu'on a perdu du temps, c'est pas qu'on est inefficace. C'est normal et c'est OK. Comment je grandis après Comment j'évolue Comment je remonte la pente bien, Je trouve mes outils, j'écoute mes émotions. Je les comprends, je les accueille. J'évite qu'elles m'envahissent de trop parce que je les canalise quand même un peu. En les accueillant et en les écoutant, on les canalise. Journalisme, bullet journal, groupe de soutien. Tout ça, c'est à votre disposition, c'est à portée de main. Vous n'avez plus qu'à tendre la main et prendre l'outil qui vous convient le mieux. Si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez vraiment que vous n'y arriverez pas, si vous avez besoin de soutien, d'aide, d'être, d'être accompagné, d'avoir un petit coup de pied aux fesses, d'avoir une épaule, je vous l'ai déjà dit, créatrice est là pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir écouté cette tranche de ma vie. Ce pas toujours évident de parler de ces moments-là. Je ne pense pas que j'aurais pu vous en parler en début d'année parce que je ne savais même pas moi-même ce qu'il en était. Peut-être que certaines qui me suivent depuis longtemps ont, ont perçu la différence dans mon regard, dans mes sourires, parce que parfois je ne sais pas cacher les choses. Et j'en ai parlé hein, dès le mois de mars, lors des rencontres que j'avais eu cette période de vie. vous voyez, j'ai eu besoin encore de quelques mois, au mois de juin, pour maturer un peu tout ça et pouvoir vous le livrer, vous expliquer, vous aider à comprendre aussi que j'ai le droit à ces moments de faiblesse, ces moments de vulnérabilité, et les partager avec vous pour que vous compreniez que c'est même parce que je suis coach que je suis un robot qui ne ressent rien. Bien au contraire. L'empathie fait partie des qualités d'un coach Et donc, quand je vous accompagne, je ressens cette empathie, je ressens vos émotions et ça m'aide à mieux vous accompagner. Et ce message aujourd'hui, c'est ça. C'est vous avez le droit d'avoir des bas, Vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Vous avez le droit d'être vulnérable. Vous avez le droit de demander de l'aide. Faites-le. Ne restez pas seul. Ne restez pas dans votre coin à vous sentir plus misérable que le reste de la terre. Relevez la tête Soyez fiers de vous, parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Vous êtes de belles femmes. Et vous avez le droit au bonheur. Vous le méritez. Cueillez-le chaque jour. Et profitez. Profitez vraiment de chaque instant. Chaque jour est une nouvelle journée. Un pas de plus vers votre mieux-être. Merci et à la semaine prochaine. Je vous souhaite en attendant une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, et un bon week-end.